1: Buenos días, les saludo con muchísimo gusto en sábado en Metrópoli, estamos iniciando prácticamente el fin de semana y espero de verdad que tenga usted un gran sábado, una gran mañana, empecemos por ahí, empecemos por lo que tenemos y pues esto es lo que tenemos esta mañana, fría por cierto, abríguese por favor, ahora sí ya el, el frito se siente que cala hasta los huesos, pero nada que una buena chamarrita no nos ayude a amortiguar. Pues bienvenidos, sean todos ustedes ustedes a este espacio informativo y qué le parece si vamos iniciando con el resumen en materia nacional. El presidente López Obrador asegura que no ha dado línea a los legisladores para elegir a alguien en particular de la terna que envió para ocupar la vacante de Arturo Saldívar en la Suprema Corte
2: la simulación de decir, ahí te va la terna, pero quien considero ¿no? más conveniente es esta compañera o este compañero. No, no, cualquiera, y que lo decidan quienes corresponden.
1: En otro tema, el Ejecutivo Federal asegura que la captura del Nini es muestra de que su administración no tiene lazos de complicidad con criminales.
2: No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de Cuello Blanco. Nosotros representamos al pueblo de México.
1: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional presume que la detención del Nini fue resultado de una larga labor de inteligencia. De este
2: seguimiento se hace una nueva operación donde también logra evadirse y finalmente tuvimos el resultado que se informó, la detención.
1: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declara improcedentes seis de siete solicitudes de sanción por actos de precampaña en contra de los presidenciables Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García. La Secretaría de Salud confirma que llegaron al país 592.000 dosis de la vacuna anti-COVID Sputnik B. En noticias internacionales... Más de tres docenas de prisioneros palestinos regresaron a sus hogares este viernes y recibieron bienvenida de héroes en la Cisjordania ocupada luego de su liberación de prisiones israelíes como parte de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas. Por otra parte, 14 rehenes secuestrados por Hamas en Gaza serán liberados este sábado a cambio de 42 prisioneros palestinos en el segundo día de canje como parte de este acuerdo entre Israel y el movimiento terrorista palestino. El gobierno de Francia envió 40 bomberos especialistas en el combate a incendios forestales con destino al departamento de Santa Cruz, una de las zonas más afectadas por las llamas en la Amazonía boliviana. Colombia conmemoró este 24 de noviembre siete años del acuerdo de paz con las FARC, mientras la paz total sufre reveses y la implementación de lo pactado en 2016 no se ha logrado del todo. Por cierto, también en Colombia, el gobierno de ese país y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se reunirán en la Ciudad de México a partir del próximo 30 de noviembre para tratar de superar la crisis que viven las negociaciones de paz por el secuestro del padre del futbolista, Luis Díaz. La Organización Mundial de la Salud expresó inquietud por el aumento de enfermedades respiratorias en China y pidió a la población tomar medidas de protección, según un comunicado publicado en la red social X. Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por cierto, cientos de mujeres marcharon por el centro de Santiago de Chile al grito de ni un paso atrás, para exigir más medidas contra la violencia machista y mayor compromiso ciudadano contra esa lacra. Nos vamos con las notas locales. Aumentan las quejas por la suspensión de agua potable en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. El corte inició el pasado lunes y no se ha reanudado el servicio. En Guadalajara las corridas de toros quedan suspendidas temporalmente. Grupos ambientalistas obtuvieron una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que prohíbe la realización de estos eventos en el municipio.
2: La autoridad federal hace su trabajo y nos notifica
0: el día de ayer sobre esta medida cautelar. Nosotros como ayuntamiento tendremos que acatar lo que la autoridad nos instruya.
1: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara arranca actividades este sábado con la expectativa de superar los 800.000 visitantes. Este año la Unión Europea es la invitada de honor.
3: La Unión Europea como invitado de honor este año son 27 naciones las que van a arribar o las que ya llegaron a la ciudad para eh, compartirnos su cultura, sus escritores, su música, su gastronomía.
1: Los nuevos títulos de la Universidad de Guadalajara contienen candados de seguridad que los hacen infalsificables, sostiene el rector general, Ricardo Villanueva.
3: Tiene eh, muchísimos candados de seguridad, el, el, el título que, que están foliados, están numerados.
1: Reportan aumento en denuncias de fraudes que involucran a notarías.
2: Es muy importante que la ciudadanía entienda que los notarios no pedimos dinero y menos a una tienda de conveniencia y que siempre que les pidan dinero confirmen la fuente.
1: El gobierno de Jalisco ofrecerá una disculpa pública por el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias. Aquí estamos con usted entonces para llevarle la información de este sábado para que pasemos una buena mañana juntos. Ojalá de verdad que así sea. Todo el equipo aquí le esperamos con sus comentarios, con sus puntos de vista, con sus participaciones, que recibe en el caso específico de las líneas convencionales mi compañera Luz Balvaneda, quien la saluda esta mañana. Ya está, de hecho, ya muy activa desde hace ratito que usted ya amablemente empezó a marcarnos. Y los números se los recuerdo con muchísimo gusto: 33-38-13-15-15. 33 38 13 14 21 Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38 Mi compañero Luis Durán le saluda esta mañana en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano Y bueno, pues sí ¿Qué tenemos para usted esta mañana?
2: Si leo la libro Hoy, ¿qué libro?
1: Pues mire, tenemos para usted una novela, en esta ocasión, de una joven periodista y escritora mexicana. Ella es de Puebla y ha, ha escrito su primera novela. Bueno, de hecho, esta es una novela que trajo ella el año pasado a la feria internacional del libro y la y nuestra ediciones es quien se la ha publicado y se trata de un boxeador es un boxeador un hombre que pues arriba del ring se ve que tiene pues buena posibilidad digamos así de ser un eh, exitoso boxeador pero resulta que en un momento determinado lobo como conocen a este a este boxeador el personaje se llama Lupe Lobo Quesada, pues resulta que mata a un hombre. Esta situación llega a oídos de un capo que lo busca. Entonces Lobo, que pues es eh, un boxeador, digamos que está luchando o batallando por ser alguien dentro del cuadrilátero o dentro del mundo del boxeo, pues se topa entonces ante una situación complicada cuando este capo lo busca y habrá que tener en cuenta que bueno Lobo, la, la, la historia pues empieza ahí en un devaneo de digamos entre el bien y el mal porque hablamos de que el personaje pues es un hombre que que carece pues de riqueza, carece de todo y muchas, las historias de muchos boxeadores en nuestro país empiezan precisamente así, buscando hacerse famosos porque son gente de extracción humilde y que buscan hacerse un nombre, tener dinero, fama, en fin. Lobo, digamos que está, digamos, está en ese tenor, y entonces ahí viene pues esta situación que le cambia la vida a Lupe Lobo Quesada, pero ya podría usted descubrir la trama precisamente leyendo esta novela de Mónica Rojas. Mónica Rojas es como se llama esta joven mexicana, como le digo, de origen poblano, y periodista ella, por cierto. Entonces, si es de su interés... Aquí le dejo esta esta propuesta el día de hoy para que pues participe con nosotros, ya sabe que es muy sencillo cómo estar ahora sí que su nombre las papeletas que su nombre sea las papeletas nos dice por favor para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y ya con eso le estamos anotando y poquito antes ya sabe que concluye ese espacio informativo, sabremos quién de ustedes es el, el afortunado ganador. Pues ahí está entonces la propuesta, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Aquí está la propuesta de esta mañana Lobo de la periodista y escritora mexicana Mónica Rojas. La historia de un boxeador que en un momento determinado mata a a Alguien su crimen llega a oídos de un capo y Lobo que carece de todo en un momento determinado se siente muy tentado o se siente tentado pues a participar de algunas cosas de hacerse famoso de hacerse rico pero sin embargo pues no todo es dinero en la vida así es de que es la lucha no solamente en el ring sino también en la vida de este personaje Lupe Lobo Quesada. Aquí lo tengo entonces para ustedes, la propuesta de esta mañana, esta novela que nos hace llegar nuestra ediciones. Y me voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con mucho gusto para comenzar ya a desglosar la información esta mañana. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días. ¿Qué tal
0: Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Usted dirá, esta noticia nosotros que nos importa pero bueno, si le damos contexto, a lo mejor si les parece más interesante, interesante. Ayer regresó al Senado de la República, luego de cinco meses de ausencia, el senador Ricardo Monreal. Él, eh, antes de querer ser corcholata o de convertirse en corcholata y finalmente no ser elegido, él era el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta y además era presidente de la Junta de Coordinación Política. Si lo vemos de esta forma, él era el hombre más poderoso en el Senado de la República. Él tenía todo el, el teje y maneje en, eh, de lo que ocurría en el Senado. Él en sus manos se manejaban eh, pues cantidades importantes de dinero. Eh, él tenía pues repito prácticamente todo el poder. Entonces su regreso eh, después de o en medio más bien de la discusión de la que será la... o de la terna de la cual podría salir eh, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues llama mucho la atención, porque él eh, había dicho que no iba a regresar, pasara lo que pasara, él ya no iba a regresar y eh, su lugar estaba siendo ocupado por eh, el, el senador eh, Rojas Díaz Durán, eh, que pues se volvió pues prácticamente antimorenista a pesar que, de que estaba dentro de Morena era pues la, la primera oposición la, eh, en, eh, en todos los rubros porque normalmente estaba en desacuerdo con las decisiones que tomaban dentro de Morena y actualmente el coordinador de Morena eh, eh, es Eduardo Ramírez leal a la 4T, pero que ya pues, un, su preocupación principal es Chiapas, él quiere ser gobernador del estado de Chiapas y pues él va a dejar la coordinación precisamente por eso, porque ya fue eh, ungido por las altas esferas de Morena y sus aliados como el candidato de, la, de, de, de este frente que formaron esta coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, eh, pues el acuerdo es de entrada que él se va a ir hasta que concluya el actual periodo de ordinario de sesiones eh, para comenzar a hacer su campaña eh, a partir del 25 de enero. Eh, pero esto, pues repito, en este momento llama la atención. Pensábamos que Ricardo Montal regresaría pues hasta el próximo año, en todo caso, una vez que se fuera eh, eh, Eduardo Ramírez a hacer campaña a Chiapas ya de regresó desde el día de ayer eh, y esto y repito, llama mucho la atención porque es justo en el momento en el que comienza la discusión de la terna para elegir a la, a la que será la nueva ministra de la corte ¿y por qué llama la atención? pues porque ya había una división interna o ya hay una división interna en Morena, en particularmente la bancada eh, eh, de Morena en el Senado eh, dividida entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrard y eh, Rojas Díaz Durán que estaba ya eh, también haciendo eh, otra división entonces por eso digo que usted dirá pues es que a nosotros que nos importa bueno si sí nos importa porque de aquí va a salir un ministro de la corte para los próximos 15 años y después todas las decisiones que vengan en materia de llegar a acuerdos van a depender de Ricardo Monreal y Ricardo Monreal era el mejor aliado que tenía el presidente de la República en el Senado. en el Senado Y entonces, por eso vamos a escuchar la, por qué fue la decisión, eh, de acuerdo a lo que el propio Monreal dice eh, que ocurrió.
3: No, es una decisión personal. Es una decisión que eh, reflexioné con mi esposa, eh, porque soy un hombre muy activo, y me gusta mucho mi trabajo, servir al país en condiciones como las que estamos pasando eh, y servir a la República me parece una tarea fundamental y decidí asumir la titularidad como propietario de senador y tratar de ayudar voy a sumarme como un senador más. En la bancada, eh, decidí también apoyar a la doctora Claudia Chainbaum, a quien reconozco que tiene no solo la legitimidad, sino la honestidad de servir al país. Y de manera prioritaria me dedicaré al Senado, a la tarea legislativa, y de acuerdo con la ley, a las tareas que me asignen el movimiento al que pertenezco en materia política. Así es de que no distraeré mi función, pero ayudaré. Ayudaré este a que el movimiento continúe profundizando el proceso de transformación que vive a partir del 2018. Así es de que siento contento de verlos de verlas, no había estado aquí desde que me ausenté en junio, en ninguna de las instalaciones del Senado había estado hasta ahora, y de verdad los extrañé, las extrañé porque es una muy buena fuente, crítica, reflexiva, eh, seria, incorruptible, pero es una muy buena fuente la que cubre el Senado de la República y aquí estamos, ya nos estaremos viendo a partir de ahora ya saben ustedes que yo vengo todos los días
0: y sí, es un hombre que va todos los días y todos los días ofrece conferencia de prensa o chacaleo como le guste usted llamar y es un hombre que está permanentemente eh, ligado a los medios de comunicación, incluso tiene columnas en diversos eh, medios de comunicación, eh, sobre todo los escritos y eh, mucha presencia eh, o tiene presencia permanente, repito ante eh, a, ante los medios de comunicación o en los medios de comunicación y desde ahí va manejando, repito los hilos del Senado de la República, ahora tendrá que esperar un poco para eh, tomar las riendas al 100% porque repito, el acuerdo es que Eduardo Ramírez eh, comience a hacer campaña en enero, que es cuando le toca en el caso ya una vez eh, eh, se den las reglas de Chiapas, se confirman las reglas de Chiapas, a partir de enero estará eh, iniciando campaña como candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia y entonces ya eh, los propios senadores elegirán quién quedará al frente. Pero pues sabemos que estas decisiones normalmente vienen de Palacio Nacional y por eso es que lo están regresando a Ricardo Montreal. Mi deporte, buenos días.
1: Pues sí, los famosos consensos, ¿no, Arturo?
0: Sí, él es, eh, eh, él durante los cinco años o cuatro, sí, cinco años, porque hay que recordar que el Congreso inicia antes que la presidencia, el Congreso eh, tomaron sus eh, sus lugares a partir del de, eh, 1 de, de septiembre del 2018 y entonces ya llevaba cinco años. Eh, manejando los consensos en el Senado es un hombre que eh, normalmente sabe eh, por dónde entrarle a todas las bancadas y aún siendo de oposición él eh, si decía eh, esto tiene que ser de una forma pues por esa forma se iban cuando lo ponía en el a Morena era cuando Monreal decía esto es inconstitucional esto es en contra de la ley y aunque mi bancada vote de una forma la forma que pide el Presidente pues yo voy a votar de otra, y en más de una ocasión así votó en contra eh, de la propia bancada de Morena ese es el riesgo que corre el presidente López Obrador o que corre el movimiento de la Cuarta Transformación que una vez más Ricardo Mundial comience a actuar como venía actuando antes de convertirse en corcholata
1: Estaremos atentos entonces Arturo, y como siempre te agradezco enormemente la información espero que tengas un estupendo fin de semana
0: un, sí, un, un frío, un fresco fin de semana, porque acá andamos a 8 grados. Inmediato.
1: Ah, qué buena. A ver, espérame, ¿cómo andamos nosotros ahorita? Te digo, nomás para presumirte también, pues. Sí,
0: por ahí de los 10 deben andar.
1: No, andamos en 6. Ah, mira. Según el termómetro, andamos en 6 en este, en este instante. Con razón, sentí tanto frío. Te, te
0: estoy diciendo. Te no estoy no diciendo,
1: te... ¿sabes? Un, un cafecito calientito, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque yo sí resiento inmediatamente el
1: fin. Sí, no, 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 pues bueno, prácticamente cualquiera. Pues así está, hay que cuidarnos entonces. Arturo, muchas gracias, un abrazo hasta la Ciudad de México.
0: Igualmente abrazo de vuelta hasta Guadalajara y que les vaya bien en la fil. Yo quería andar por allá, pero pues ya ver cómo son las cosas.
1: Espero que el próximo año.
0: Oh, Dios te oiga.
1: A que así sea, Arturo.
0: Bueno, los directivos de la
1: filtría. <risa> Haremos las gestiones pertinentes, tú no te apures. Bueno. Gracias.
0: Al contrario, abrazo.
1: Hasta luego, que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Efectivamente, hoy empieza la fil y lo invitamos, el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a que nos haga favor de sintonizarnos a las seis de la tarde. ...para escuchar qué pasa en la FIL... ...le estaremos llevando todas las incidencias... ...hoy es la inauguración... ...vamos a ver qué tal la inauguración... ...que por lo regular siempre las inauguraciones... ...de la Feria Internacional del Libro... ...tienen mucho corte político... ...con la muerte de Raúl Padilla... El ...fundador de este espacio... ...pues veremos qué cariz toma... ¿no? ...veremos entonces... ...cómo se desarrolla esta inauguración que siempre pues es muy esperada por los invitados especiales que vienen. En fin, el inicio de la FIL, el, en el inicio de la Feria Internacional del Libro. Y como le digo, nosotros estaremos transmitiendo los nueve días que dura la FIL desde Expo Guadalajara, seis a siete de la tarde. que pasa en la FIL? Lo esperamos todo el equipo. Y bueno, hablando de, ya para seguir un poco con el tenor de... En los temas de la cuestión electoral, le comento que en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan se aprobó la licencia del presidente municipal Juan José Frangé, quien buscará la reelección en el próximo proceso electoral de 2024. La licencia está autorizada hasta el próximo 3 de enero. Franje iniciará su precampaña con un evento el domingo en la plaza de Atemajac del Valle. Los ediles aprobaron por unanimidad que la suplencia quede a cargo del actual regidor y síndico municipal, Rodrigo Escoto Leal. Rodrigo Escoto Leal es entonces el, eh, municip el presidente municipal interino. Originalmente el alcalde, usted recordará que había señalado que pediría licencia desde la semana pasada, pero decidió postergar la salida hasta el inicio de los procesos de pre-campaña. Y en otras cosas, el, nosotros la informábamos a usted el día de antier que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la reforma electoral presentada por el gobernador del estado Enrique Alfaro, donde define el esquema de reparto para candidaturas de mujeres y hombres a presidencias municipales. Los ministros Dejaron sin efecto las impugnaciones donde se reclamaba que a partidos locales se les obligaba a postular mujeres de manera alternada en la candidatura a la gobernatura, pero no a los partidos políticos nacionales. Esta situación, esa determinación de la Corte, de la Suprema Corte, de validar esta reforma electoral paritaria propuesta por el gobernador de Jalisco hizo que eh, reaccionara la diputada local de Agamos Mara Robles ella lamentó la decisión del máximo tribunal señaló que solo la ministra Margarita Ríos Farhat consideró que había vacíos legales y ambigüedades en la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco en julio pasado, por lo que afirmó que es un retroceso para la paridad de género advirtió que la única solución para que haya paridad de género será que haya mayoría de mujeres en la Cámara de Diputados y el Congreso de Jalisco para impulsar más reformas en la materia. Y ya que estamos con estos temas... De electorales déjeme decirle que una parte también importante sin duda es el de la seguridad, es por eso que ya se ajustan los últimos detalles de los protocolos que permitirán garantizar la seguridad de los candidatos en el proceso electoral que ya inició en Jalisco y el próximo lunes se darán los primeros acuerdos así lo indicó el gobernador Enrique Alfaro al destacar las reuniones que tuvo la semana pasada en la Secretaría de Gobernación
3: se están ya ajustando los últimos detalles de los protocolos que nos van a permitir
0: eh, garantizar la seguridad de quienes van a ir a pedir el voto los calicienses, garantizar el, eh,
3: la seguridad del proceso electoral en general. Lo vamos a hacer de manera coordinada, federación y estado y municipios. Eh, y yo espero que el lunes ya se den los primeros pasos establecer comunicación con las y los candidatos, establecer un mecanismo de coordinación en esa agenda.
1: Eso fue lo que señaló el eh, gobernador Enrique Alfaro en torno a la seguridad o los protocolos de seguridad para los candidatos en Jalisco. Y ya que hablábamos también de la FIL, por cierto, el mandatario informó que no va a asistir a la inauguración de la FIL que inicia el día de hoy. En su lugar va a acudir el secretario de gobierno. Pues de alguna manera no extraña porque en realidad pues la relación entre el gobernador y la Universidad de Guadalajara no es de lo mejor, definitivamente. Vámonos a la pausa comercial y ya volvemos. Le agradezco su comunicación y su interés por el libro de esta mañana. Le recuerdo que es una novela que se llama Lobo. Es un boxeador, es un boxeador que asesina a un hombre. Y esta situación llega a oídos de un capo que lo busca. Y bueno, pues ahí viene, digamos, toda la trama de un hombre que, pues, está buscando a través del boxeo la fama y la fortuna. Y pues él busca eso, un capo lo busca a él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo descubre usted leyendo entonces esta novela de la periodista y escritora mexicana Mónica Rojas, Lobo, de Nostra Ediciones. Déjeme leer rápidamente parte de su comunicación, la que agradezco. La noticia, bueno, una cosa muy importante, por favor, póngame su nombre completo. Necesito el nombre completo porque la persona ganadora, cuando venga, tendrá que traernos una identificación donde esté su nombre completito. Eso es bien importante y nosotros tenerlo también muy bien registrado acá de este lado. Nos dice Alberto Reyes Santa, noticia de la semana, los accidentes y muerte de motocicletas. Bueno, será más bien de motociclistas quienes han copado la ciudad. Eh, el programa de control que intentan implementar no va a servir de nada si no se regula la compraventa con un enganche, sales en moto de la tienda y a infringir la ley. Eh, también nos dicen buenos días. Soy Luis Vélez, aquí las 5 con 14 en San Diego. San Diego, California. Ah, okay, Luis. Bueno, ya ahorita serán las 5 con 37, ¿no? Pues un abrazote hasta San Diego, California. Muchísimas gracias por el favor de la escucha. Para mí la noticia más importante es la captura del Nini, Rigoberto Ramírez. Don Rigoberto, su segundo apellido, no se alito, por favor. Antonio Seves, lo mismo le pido, si es tan amable. Para él la noticia es el pronunciamiento del presidente AMLO del censor de los desaparecidos. Será del censo, censo de los desaparecidos. Muy buenos días, mi nombre es Jerónimo Alberto Estrada. Alan Castro, me anoto para el libro, gracias también por la participación. El arresto del Nini será la noticia más importante, pero también hay una noticia penosa. La visita del presidente a la Bahía de Acapulco, revisando que en el mar todo esté en orden. Participo por el libro, nos dice Gustavo Alexis Márquez, muchas gracias. También nos dicen la noticia, fue la captura del Nini en un fraccionamiento del estado de Sinaloa. Mi nombre es Marisol Mireles Flores, gracias, buen fin de semana para todos, igualmente para usted, muy gentil. Don Paco Coronel, gracias, tuvimos una situación ahí eh, que nos salimos del aire, pero ya me, me informan que ya estamos regulares. Pues bien, ¿qué le parece si le ponemos un poquito de música también a esta fría mañana, el sonido de la música aquí en Sábado en Metrópoli, esperando que sea de su agrado?
2: Ella cansado de la...
1: En Buenos
3: Días Metrópoli 7.50
1: Gracias por sus mensajes. Gracias por su interés en la novela del día de hoy, Lobo, de Mónica Rojas de Nostra Ediciones. Leo más de su participación. Alma Ruiz nos dice que lamentable la situación de México con este presidente inepto y derrochador. Por el comentario de Amlo de bajar las cifras de desaparecidos porque no le favorecen al gobierno, las cifras son correctas. La triada que nosotros, a ver, la triada que mostró son a su fin. Así que cualquiera de ellas le seguirá apoyando. Saludos, saludos. Alma, muy amable por su comunicación. Arturo Alonso nos dice que la noticia para él, la tregua de Israel y jamás un oasis de buena voluntad en un mundo tan complicado. Híjole, yo no sé si de buena voluntad. Ay, don Arturo, qué, qué cosa tan terrible, qué cosas tan tremendas estamos viviendo. Eh, actualmente, ¿no? Nos dice Jacqueline Herrera Vázquez que ella participa por el libro y para ella la noticia es que inicia la FIL precisamente. Así es de que bueno, sí, hoy inicia la FIL, la inauguración es a las 11 de la mañana en Expo Guadalajara y nosotros, el equipo de Radio Metrópoli, y la estación de las noticias, estaremos con usted a las 6 de la tarde transmitiendo precisamente desde Expo Guadalajara. Así es de que esperamos que usted nos haga favor de sintonizarnos y nosotros con muchísimo gusto le llevamos toda la información. Y también se comunica con nosotros el maestro Enrique Rodríguez como cada sábado para invitar a nuestra audiencia a escuchar su programa Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. Nos dice el maestro Rodríguez que van a hablar sobre cómo andamos en materia de violencia de género en Jalisco con la doctora Lucía Almaraz Cázares. Tema más que vigente e importante, que nos involucra a todos para la solución del problema de una u otra forma. Efectivamente, y por cierto, pues sí, también el sonido de la música el día de hoy fue en relación a este tema, a este lamentablemente a este lamentable tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, pues ahí está también la reflexión para, para que podamos pues eh, pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestro entorno, ¿Qué es lo que estamos generando? Eh, ¿Por qué la violencia hacia las mujeres? ¿Qué está sucediendo en nuestra casa? ¿Por qué la gran mayoría de los crímenes en una reciente encuesta que se realizó, eh, que se le entregó a este organismo económico, pero es el, hay una comisión de la igualdad, precisamente una comisión de la igualdad que le entrega a, a este organismo económico? Ahorita me acuerdo bien, una estadística en base a una serie de estudios que se realizan donde la gran mayoría de las mujeres que perdieron la vida fue dentro del seno familiar. Dentro del seno familiar, lo cual resulta bastante eh, pues terrible porque se supone que la casa es el lugar seguro, es el espacio en el que todos deberíamos sentirnos perfectamente pues eh, tranquilos, perfectamente eh, acompañados, respaldados, o en este caso las mujeres, y resulta que no es así. Es realmente un tema muy, muy complicado. Pues bien, vayamos ahora con, con otras cosas. el Con la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad del cártel de Los Chapitos, se pone un alto, se pone un alto a lo que es... Eh, estas eh, pues digamos diversas acciones en contra de las fuerzas armadas de acuerdo a lo que señaló el día de ayer el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval porque usted recordará que inclusive el Nini estuvieron por atraparlo en dos ocasiones anteriores hasta que por fin llegó la tercera y esto fue posible vamos a escuchar al secretario de la defensa.
2: Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo, participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Video, el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también logra evadirse y finalmente tuvimos el resultado que se informó la detención.
1: Eso fue lo que señaló el secretario de la Sedena en relación pues a la captura de este hombre que sin duda alguna ha despertado el interés de los Estados Unidos al grado que quiere que lo, eh, se le extradite. Ese personaje, usted recordará, fue quien ordenó las agresiones registradas en contra de la colonia militar en Culiacán, Sinaloa, durante la primera detención de Ovidio, el ratón Guzmán. Y el presidente de la República señaló que la captura del Nini es muestra de que su administración no tiene lazos de complicidad con criminales. Lo escuchamos.
2: Aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es... El de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando.
1: El presidente de la República, entonces, haciendo la precisión de que no hay absolutamente ningún vínculo de, de complicidad con nadie. Y agradeció, por cierto, también la mención que hizo su homólogo estadounidense Joe Biden, quien reconoció el compromiso del gobierno mexicano en el combate al fentanilo y aseguró que se mantendrá esta línea de detenciones hasta el final de su sexenio. En otro tema, también el presidente de la República, pues literal, arremetió en contra del Poder Judicial por el caso Lozoya, luego que una jueza autorizara devolverle a Emilio Lozoya una propiedad con valor de más de dos millones de dólares. Usted sabe que está involucrado pues eh, con este caso también del, eh, de Odebrecht.
2: Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario. De jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos
1: Reiteró el presidente que para otorgarle la libertad condicional al exdirector de Pemex debe haber un arreglo de reparación del daño, pero devolviendo 100 millones de dólares a la hacienda pública y no 20 como plantea su defensa. Pues de dónde va usted de 20 a 100, ¿no? Siempre hay una diferencia de 80, de 80 millones. Hay más participación de usted. Muchas gracias por la generosidad de la misma. Y a ver, espéreme, ¿dónde me quedé? Para continuar con la misma. Nos dicen que, a ver, es de, importa, es de importancia para el estado de Jalisco. Autocensura o censura. Saludos, José Luis Ramírez Martínez. No sé de qué me está hablando, señor eh, Ramírez. Si me diera contexto, lo agradecería. Buen día, soy Ignacio González Muro. El tema de la semana sigue siendo la situación en todo el país, con la violencia y criminalidad, y en este caso la detención que se dio. Apúntenme para el libro. Gracias. Eh, también nos dicen buen día, al, buenos días Álvaro Torres. La mejor noticia los trabajos en Acapulco y la participación de los empresarios a la par con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos. También nos dice Sergio Montoya Venegas. Para mí la noticia de la semana es la candidatura de la señora ingeniero Berta Xochitl Gálvez Ruiz. La marea Rosa va, participó por el libro. Eh, Axel García dice te mandamos saludos. Mercedes, te escuchamos en Port Arthur, Texas, cerca de Luisiana. Ah, muchísimas gracias. Han salido muchos paisanos eh, esta mañana escuchándonos allá en Estados Unidos. Muy gentiles, muy amables. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ya empezó a nevar? Eh, o, o ¿Cómo está? Acá está haciendo frío y luego ya ve que dicen que, que somos muy chillones, que tenemos 10 grados y ah, ya, ya estamos congelándonos. Bueno, pues a eso estamos acostumbrados para nosotros. Días, ya es como estar metidos en la nieve. Bueno, seguiremos con más eh, contenido, por supuesto, y anotándole para el libro del día de hoy. Eh, después del noticiero Noticistema de las 8 de la mañana, regresamos con usted aquí a sábado en Metrópoli. Gracias por estarnos sintonizando.